0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 1 de dezembro de 2021, seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional Boas Novas de Grande Alegria, esse é o devocional que temos feito já desde segunda-feira, preparando ou estendendo a celebração da vinda do Senhor Jesus, estendendo a celebração do Natal para além das 24 horas do dia 25 ou para as 48 horas ali que compreendem, né? Aquele período onde a gente acaba pensando um pouco mais no Natal. Não, a ideia nossa com esse devocional é estender aí o devocional por todo o mês de dezembro, pelo menos 25 dias aí nesse mês de dezembro, boa parte dele. Bom... É, esse Devocional, é bom falar, né ele é baseado no livro do John Piper, Boas Novas de Grande Alegria, esse livro que está disponível ah, de forma gratuita no site da Editora Fiel, ou você pode comprar também a edição impressa, ainda que eu acho que eles já estão com as, as suas edições limitadas, ou já completamente vendidas Enfim, vale a pena você estudar este devocional Bom, o tema de hoje no nosso segundo dia é O Magnífico Deus dos Humildes Segundo dia então do nosso devocional Eu quero ler o um texto com vocês que vai dar base para a nossa conversa de hoje É o texto de Lucas, no capítulo de número 1 um versículo 46 até o 55. Então, Lucas 1, 46 a 55, que diz assim, Então disse Maria, Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos nos mais, no mais íntimo do coração. Derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos ajudou a seu servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Bom, Deus ele está prestes a mudar o curso da história. Aqui, nessa, nesse texto de Maria, daqui a três décadas... Ah, nós teríamos, ou as próximas três décadas depois desse dia, seriam as décadas mais importantes da história da humanidade. Deus mudaria definitivamente o curso das coisas, e o início dessa mudança, ou o início dessas três décadas mais importantes da história da humanidade, estavam começando nesse momento aqui, onde Deus Veio falar com Maria. A prova disso é a divisão até da contagem dos anos. A divisão das, da contagem dos anos é antes de Cristo e depois de Cristo. Mostrando que sim, nós estamos diante de um momento importante na história. A história nunca mais seria contada da mesma forma. A história nunca mais seria vista da mesma forma. Três décadas que mudariam para sempre a realidade das coisas. Além disso, daqui a pouco o grande inimigo seria derrotado. A morte veria a sua morte chegar para ela. A morte da morte na morte de Jesus. Além disso, o império, o maior império que a história viu surgir, o maior império que já dominou o mundo, o maior império de todos os tempos, veria surgir dentro dele mesmo aquele que o iria derrotar. E eu não estou falando só do Império Romano. Eu estou falando também do Império das Trevas. Ainda que o Império Romano também viu isso. O Império Romano assistiu ou assistiria a chegada do Rei do Universo atônito. Porque o Rei do Universo não chegaria nos palácios, não chegaria nos lugares ricos ou não chegaria entre aqueles poderosos da Terra. Não. O Rei do Universo chegaria entre os humildes então, o que está para acontecer ali é o que de fato mudou todo o curso da história, dois impérios veriam a sua derrota chegar, tanto o império romano que veria o cristianismo surgir de dentro dele para destruí-lo como também o império das trevas, que uma criança humilde nascendo numa manjedora seria aquele que derrotaria o império das trevas e o que Deus está fazendo? Durante esse período de mudança total das coisas, nesse momento em que, como eu disse, toda a história da humanidade mudaria, o que Deus estava fazendo? Deus estava ocupando-se de duas mulheres. E pior, duas mulheres. Uma velha e estéreo, Isabel, a mãe de João Batista, e uma jovem virgem, Maria, a mãe de Jesus. Enquanto... Enquanto o mundo está mudando, enquanto o império está sendo destruído, os impérios mais poderosos da Terra estão sendo destruídos, Deus está ocupado com uma velha estéreo e com uma jovem virgem. É, isso nos ensina, e preste atenção no que eu vou dizer agora, que isso é importante. A nossa condição ela não altera os planos de Deus a nossa condição não muda os planos de Deus. Enquanto o império estava vendo surgir dentro dele mesmo aquele que o iria derrotar, enquanto o império estava vendo atônito o rei do universo nascendo em uma manjedoura, Deus estava ocupado com duas mulheres, uma jovem virgem e uma velha estéreo. Por quê? Porque a nossa condição ela não vai alterar os planos de Deus. Olha o exemplo maior que nós temos, um exemplo conhecido. Todos nós conhecemos a história de José. José, além de ser o irmão mais novo, o filho mais novo, era o filho mimado. Além de ser o filho mais novo, o filho mimado, ele foi traído pelos seus irmãos, jogado num poço, vendido como escravo traído pelos, pela sua patroa, depois traído por aqueles que ele ajudou a recuperar sua própria posição. Enfim, essa era a condição de José. Mas a condição de José não mudou o fato de que Deus estava usando tudo o que estava acontecendo na vida de José como parte dos seus planos. Deus estava usando alguém que, aos olhos de um egípcio, naquele momento, o Egito era a nação mais importante da terra. Aos olhos de um egípcio, um homem como José era um homem de desvalor, mas Deus estava sem olhar a condição de José, usando José, apesar da sua condição. Mas Deus também pode usar homens poderosos, como Deus usou Daniel, por exemplo, que era um homem importante, como Deus usou é, Mordecai ou Mardoqueu, ou a própria rainha Esther, Deus pode usar homens Independente da sua condição. Então, essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui a olhar essa ação de Deus entre Maria e Isabel. A nossa condição não altera os planos de Deus. E aí, quando Deus, é, de forma impressionante, começa a se preocupar ou se ocupar com Maria e com Isabel, isso causou ou Maria ficou tão impressionada com esse Deus, Maria ficou tão magnificada com esse Deus, Maria ficou tão absurdada com esse Deus, que enrompeu com essa canção de adoração que nós vimos. Essa canção de adoração brota exatamente porque Maria, ao se deparar com esse Deus, que diante do momento de mudança total da história, Maria ficou tão impressionada com esse Deus, que diante do momento em que os impérios mais poderosos iriam cair diante de Deus, ele estava ocupado com ela, Maria ficou tão impressionada que ela enrompeu com essa canção de adoração. Agora, anote aí o que eu vou dizer para você. A adoração ela brota no coração daqueles que conhecem a Deus. adoração brota no coração daqueles que conhecem a Deus, aqueles que conhecem o Senhor. Lembra de Jó? É o famoso texto, eu conhecia, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Talvez a analogia melhor para explicar isso aqui, entre você saber quem Deus é, entre você saber é, alguma coisa sobre Deus e experimentar Deus é a analogia da comida. Às vezes alguém fala para você, olha, determinada comida é maravilhosa, determinada comida é muito gostosa, é saborosa, a, a comida que fulano faz é uma comida muito boa, mas uma coisa é você saber que essa comida é muito boa. Uma coisa é alguém te dar uma informação de que essa comida é muito boa. Outra coisa é você experimentar essa comida experimentar muda tudo. Maria, ela conhecia Deus, ela cita aqui sobre a, o servo Israel, sobre Abraão, sobre as promessas de Deus para esses homens. Mas agora Maria não só conhecia, não só ouviu falar de Deus, mas ela também experimentou quem Deus é. Agora também ela sabia que Deus era, não por informações, mas porque ela experimentou um pouco de quem Deus era. E essa experiência que Maria trouxe, ou que ela viveu, fez com que ela irrompesse em adoração. E, diante disso, Lucas, ao relatar né, esse episódio, ele ficou admirado com a humilde e alegre singeleza do coração delas. Elas humildemente alegremente se colocaram diante de Deus. Lembre-se, diante de Deus, nós só temos um tipo de pessoas. Lucas, ele ficou impressionado com a humildade singela. Lucas ficou impressionado e relatou no seu evangelho a humildade alegre, tanto de Maria como de Isabel. Agora, diante de Deus, nós só temos um tipo de pessoa, os humildes. Diante de Deus, não há espaço para arrogância, não há espaço para orgulho. E não é, é uma, uma escolha que os homens fazem. Os homens, ao verem quem Deus é, eles não têm condições ou não há outra alternativa a não ser é, reconhecer a sua própria incapacidade. E aí, por isso que arrependimento não é só uma condição. Arrependimento não é uma condição para alguém é, se achegar diante de Deus. Às vezes nós pensamos que porque nos arrependemos do nosso pecado, nós é, adquirimos mérito com isso. Não, eu arrependi, eu conheci o Senhor Jesus. Não, arrependimento não é só condição. Arrependimento também é estado. Quem está diante de Deus, ele só pode estar em uma condição, em condição de arrependimento. Ou você está diante de Deus e automaticamente está arrependido, ou você não conhece a Deus e está orgulhoso. O orgulhoso é aquele que não conhece a Deus, é aquele que não está diante de Deus. Então, quando Maria e quando Isabel viram o Senhor, o que destacou para... Lucas foi exatamente o fato de que elas se colocaram diante dele em humildade, até porque não havia outra condição para estar diante de Deus aqueles que são orgulhosos aqueles que são é, soberbos, eles de fato não estão diante de Deus, eles não perceberam ainda diante de quem estão, porque diante de Deus só temos um tipo de pessoas, só os humildes podem estar diante de Deus, então o Deus, o rei do universo, aquele que mudou a história para sempre, ocupou-se de duas mulheres, uma virgem é, jovem e uma velha estéreo, o que fez essas mulheres se em adoração e que trouxe admiração para o escritor do evangelho, Lucas, porque a condição em que elas se colocaram diante de Deus é, causou isso no evangelista. Bom... Qual é a moral da história? O que nós aprendemos com esse devocional de hoje? O que nós aprendemos é a moral da história que pessoas que reconhecem sua condição de humildade podem adorar a Deus como Ele é digno. São pessoas que reconhecem que a sua condição é uma condição de humildade. Pessoas que, diante de Deus, reconhecem que eles não podem se orgulhar de absolutamente nada, essas pessoas são é as que podem adorar a Deus como Ele é digno. Qualquer indício de soberba, de arrogância, qualquer indício de orgulho é um sinal de que estamos afastados de Deus, é um sinal de que não vamos conseguir adorar a Deus como Ele é digno. Só conseguimos adorar a Deus quando Ele é digno quando, de fato, reconhecemos a nossa condição diante, de, diante dele quando reconhecemos quem de fato somos diante dele e ao reconhecer quem de fato somos diante dele, aí sim podemos adorá-lo como ele é digno, bom qual é o desafio então diante dessa moral de que só os humildes podem adorar como ele é digno, a moral aliás o desafio a partir desta moral é muito simples né o desafio hoje é quebrar o orgulho. E a gente sabe, você sabe, eu sei, o quanto é difícil quebrar o orgulho. Porque sempre nós achamos que temos algum direito diante de Deus. Achamos que temos condições de arrogar para nós mesmos, de invocar para nós mesmos direitos ou condições que de fato não temos e que a Bíblia ela tira de nós toda a condição de arrogar para si qualquer coisa. Então, o nosso desafio hoje, o desafio nosso diante dessa palavra, é quebrar todo o nosso orgulho. E o nosso orgulho é algo é, perigoso, porque nos faz colocar em uma condição é, de, de soberania sobre alguém ou sobre as pessoas. Não é isso que destrói os casamentos, não é isso que destrói os relacionamentos, não é isso que destrói até a vida espiritual, um orgulho de achar que podemos arrogar alguma coisa para nós mesmos. Vamos orar, vamos colocar isso aí diante de Deus, pedir ao Senhor que nos dê graça, para diante deles nos, nos colocarmos em humildade, vamos fazer isso, se você puder então, aí pare agora um instante aquilo que você está fazendo, e vamos juntos buscar a Deus em oração por esta Palavra por esse segundo dia, o magnífico Deus dos Humildes, é... vamos orar com relação a isso. Feche seus olhos e oremos. Nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e de toda misericórdia, meu Deus, diante do Senhor que nós nos colocamos agora. Ao ouvirmos esta palavra, Senhor Deus, e ao nos depararmos com o um relato do evangelista Lucas sobre quem tu és, e sobre o fato de que o Senhor, diante do momento mais importante da história, o Senhor estava ocupado com duas humildes mulheres, uma jovem virgem e também, Senhor Deus, uma senhora que era estéreo. Meu Deus, nós ficamos maravilhados com o quanto o Senhor pode e é capaz de usar pessoas independente da sua condição, boa ou fraca, forte ou fraca, boa ou ruim, o Senhor pode usar pessoas independente da sua condição, e isso nos deixa, Senhor Deus, ou isso nos faz simplesmente romper em adoração, declarando a Tua majestade, o Teu governo e o Teu domínio. Senhor, conhecer quem Tu és, saber que diante do Senhor nós só temos um tipo de pessoa, Somente os humildes, porque ninguém pode se orgulhar de nada diante da tua majestade e diante da tua glória. Nesse segundo dia, nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para aquilo que o Senhor está fazendo, para aquilo que o Senhor fez naquele período da história. E nós só podemos enromper em adoração e quebrar de nossa vida todo o orgulho. Não temos nada que nos orgulhar, porque diante do Senhor só podemos nos curvar em adoração e é exatamente isso que fazemos nessa manhã adorando o nome do Senhor que é digno, que é Senhor Deus precioso e maravilhoso adoramos o Senhor e fazemos isso em nome do teu santo filho Jesus, amém amém pessoal, bom então é isso, né? nós vamos ficando por aqui Deus te abençoe, uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus, Deus abençoe.